0: La Sobretaula en Pere És el dia de la ràdio i estem en un mite de la ràdio
1: Hem de parlar de ràdio, no? Avui no, no podríem fer una altra cosa Ja que celebrem a Catalunya Ràdio, el, aquest dia mundial de la ràdio Ho volem celebrar al costat d'un dels pioners de la ràdio en català Ja fa molts anys, encara me'n recordo perquè ho tenim gravat i de tant en tant ho passem per, per antena, al eh, Puyà, a la Ràdio Barcelona, començava aquella primera transmissió en català, al costat d'aquest personatge que tenim aquí davant. Ho fent un altre lloc, havíem de fer-ho al costat de Ràdio Barcelona, que, el, que era el centre neuràlgic de tot això que estem parlant, el bra cafè, que malauradament ja no existeix, ens hem hagut de desplaçar uns metres, però vaja, la farum de ràdio encara hi és quan ens trobem cara a cara amb l'Eduard Com estàs? Molt
2: bé, i molt content i molt honorat. I això de mita oblideu, borrau. No, perquè veig que vosaltres no aneu amb ni res, que aneu amb borra perquè no, és veritat.
0: No, no t'agradarà, però és així. Vull dir, per, per, per un segment de la població, ho ets, tot i que utilitzo una frase teva, eh, ja no ets ningú. Eh? Va sentir-ho dir amb uns senyors que passaven pel teu costat. Aquest qui és? No, aquest no és ningú.
2: No, bé, a casa meva sóc algú, sobretot després que un dia un dels meus fills, el que té 15 anys em va descobrir el YouTube. Va dir, papa, tu estàs al YouTube.
0: <ríe> Això vol dir que és
2: important, eh? Exacte, sí. Abans deiem que si no sorties per la ràdio no ets ningú. Sí. Després es va dir que si no sorties per la tele no ets ningú. I ara hem de dir que si no ets al YouTube no ets ningú. Per tant, jo sóc algú perquè el meu fill ha comprovat que sóc en el YouTube.
0: Ara miraré quan arribi a casa si jo també hi <ríe> Això ha molt, Eduard. Sí, no, i, a veure, eh,
2: us he citat eh, aquí al Baracafé, que ja no existeix, era una mica una provocació. O sigui, una mica és perquè és com si algú un dia que decideix escriure un llibre i que, no sé, m'invento ara, no? li diu allò 100% Barcelona, eh? Vale? I em Gracias. diu, escolta, eh, digue'm un lloc de Barcelona. Doncs jo en aquest li hes dit, per mi el lloc de Barcelona és el carrer Casp el carrer Casp a l'alçada del Barcafé, no dic de Casp 6, que radio Barcelona, que també ho heu pogut dir, però el Barcafé, perquè per mi aquest és un punt, o aquest, el carrer Casp per mi seria com el Wall Street de la ràdio. És on, 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 potser ara estem parlant de coses que... però on conflueix Barcelona i la ràdio. Perquè eh, en aquesta zona és on ens reuníem, i ara ja... Dic que ens reuníem, perquè jo vaig tenir la sort ja de formar part, diguem-ne, d'aquest col·lectiu, on ens reuníem els que treballàvem a les emissores que hi havia al voltant, que Déu-n'hi-do era Radio Nacional, amb Ràdio Peninsular, Ràdio 4, després quan va néixer més el centre emissor del nord-est, no?, Ràdio Miramar, que estava a la plaça Catalunya Nou, que feien una gran programació. Ràdio Miramar era d'un gallec que es deia Marcelino Rodríguez de Castro, però va reunir gent d'una gran capacitat, que segurament ara molta gent li sonarà, Carlos Herrera, per cert, eh, feia uns programes magnífics, un d'ells el recordo que es deia Mariano 23, Pedro Bernal, el José Luis Parada, la Clàudia Torres, la Julia Otero, i després hi havia Ràdio Barcelona i allà ens reuníem i parlàvem de ràdio o sigui, ara us parleu amb WhatsApp no? Sí, sí. o no i allà parlàvem de ràdio i allà veies allà sí que jo veia els mites anava a prendre un cafè, jo era un aprenent de Ràdio Barcelona i em trobava el Rodríguez Madero a la Maria Matilde, Almendros, Mendros el Frigola, l'Antoni Serra no? bé, ja està, ho havia d'aquí
0: no no, 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 és que és molt important és que estem parlant de ràdio i per tant sí. la ràdio és això Sí, la ràdio abans es tocava i es veia, i de fet no, no t'he explicat una part anterior a aquesta
2: història, i és que jo amb 12 anys, per mi aquest carrer era important, perquè jo venia amb la meva tieta àvia, que li encantava la ràdio, i venia... jo crec que ara no ho recordo massa, perquè saps que amb l'edat vas perdent la memòria, però jo que vaig arribar a fer alguna campana i venia a veure radios cop els matins a l'Estudio Toreschi, que era un teatre. I recordo haver guanyat un ninoscop, perquè hi havia uns ninos que eren la mascota del programa, que eren de goma, que te'l donaven, i també haver guanyat, si participaves en un concurs allà entre el públic, allà no sé qui sap, no sé què, no sé quantos, una, una botella d'Elegia Alfonso, i recordo que el, a l'Estudio Toreschi el programa es feia amb orquestra i en directe, en aquest cas el feia el... Sola dos camilla i tenia ja la Marga Blanc de, 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 de veu, de locutora i després encara al migdia havia anat amb la meva àvia a veure, eh, cita com les estrelles que era el Mario Beut i la comarca no es visita vale. Clar, tu imagina't, el dia que jo m'assec a l'estudi Toreschi, que encara el va conservar a Radio Barcelona a l'època que jo treballava a Radio Barcelona el dia que em va seure, que vaig seure a l'estudi Toreschi que encara hi havia el públic amb una taula rodona i diferent jo crec que és la mateixa sensació que ara que he parlat amb alguns jugadors del Barça el dia que ells els culers, culers de veritat, no aquests que ara fitxen sí. que tota la vida sí. què sí. diu Juan Encara el Barça, no? no?
0: <laughs> no doncs,
2: com els devien tremolar les cames el dia que l'entrenador de torna els dius, vinga, va, surt, no?
0: Sí. Això. Sí, sí. Tu has dit una paraula en, en, en aquesta explicació, que és la paraula veu. Jo recordo que al principi de la ràdio, però molt després tu senties algú i deies, aquest tio de Ràdio Nacional d'Espanya o veies una cosa per televisió i deies, aquest tio ve de, de l'escola de televisió espanyola sí. diria que encara Catalunya Ràdio ha tingut aquesta empenta de crear el seu tipus d'escola però això també s'ha perdut sí. <coughs>
2: bueno, ara aquí parlaríem de, de cost... per mi amb això de la veu és, és, és fonamental, jo crec que la veu és, és una de les eines imprescindibles que té la ràdio i que probablement a les escoles de formació, als centres acadèmics, potser no es té prou en consideració, però és cert que la veu és una eina que, que la podem treballar, que tots la tenim i que tots li podem donar aquests matisos que ens permet ser comunicadors. No? Per mi hi ha un abans i un després a la ràdio. Nosaltres y que porque tenemos una edad, somos una época en que la radio era esas voces que todos engolábamos. Yo empecé en la escuela de Radio Juventud y yo aprendí incluso a corregir el acento catalán, porque entonces, si no, no podías trabajar en la radio. Y imitábamos a Juan Manuel Soriano, no con esta hacíamos un poco, trabajábamos la nariz no de esta manera. Fíjate que, por ejemplo, en cara a, a gent que avui dia està actiu, com el Cuní o el Puyal, quan parlen en castellà parlen d'aquesta manera. Aleshores, el cas de Catalunya Ràdio, crec que se li deu molt al Josep Cuní, que és d'alguna manera el que la va impulsar i tenia molt clar aquest criteri. Però per mi hi ha un abans i després a la ràdio amb el tema de les veus. Aquest abans i després de la ràdio té a esports, que és una mica en el món en què ens movem, i és per això que us faig aquest regal, diguem-ne, que es diu José Maria García. José Maria Garcia, jo vaig sentir... Paco Cortiz era un locutor de la cadena SER de Ràdio Zaragoza. Sí, Anda, que, la... que no m'havia salvat la vida a mi, sí, el senyor Ortiz. la gent que parlava, diguem-ne, amb una veu no molt radiofònica, d'ell deia, és es que este habla con faltas d'ortografia, no? ¿Vale? Arriba el García i aconsegueix el Garcia amb una veu no radiofònica de l'època, perquè fixeu-ho, encara quan sí, limitem, sí, no. Sí, Bona bueno, sí, sí. nit, cordials, quelles coses que era una veu que va trencar, però què tenia la veu del Garcia que la va treballar i la va fer empàtica, connectava amb la gent. Probablement a diferència d'altres veus clàssiques, com aquestos més angulados que tots apreníem a les a l'escola fè, perquè sinó mantenien, no, 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 sí. mantenien una distància, mantenien una distància. I per mi hi ha un avanç i després. Ara tot i així, el Garcia, la veu s'entenia. El problema que jo crec que la ràdio no es pot permetre, no? i ara que avui que estem celebrant el dia de la ràdio, és que tinguem una consideració des del punt de vista formatiu per la veu, perquè la veu és imprescindible. És que si la veu no la treballem i no ens entenen de què serveix, no?
0: Estic d'acord. Ja. Recordo... I parla algú
2: que no té una bona veu, que senzillament però... el que va fer va ser treballar-la, no?
0: Treballar-la molt. Treballar-la, sí, sí. jo recordo que el José Félix Pons, Exacte. quan li donava és bona tarda perquè venia al programa, et quedaves, quan ell deia bona corda, et quedaves i ara què condic dic jo, perquè després d'això jo no puc dir res, però és que ell llegia poesia abans de fer les transmissions Sí jo, jo no amb aquestes veus més en, no angolades, sinó
2: tan, tan, tan greus jo recordo per mi una de les per excel·lència era Constantino Romero wow. Constantino Romero una vegada li va fer una entrevista no sé si era al Manzanita, us en recordo? El sí, sí, sí. i al Manzanita li va dir "Es que tienes una voz que parece un tractor al ralentí <laughs> però eren aquelles veus però que a més a més eren treballades treballades vol dir posant els matisos i després els que hem tingut la gran sort perquè és la gran sort de fer esports que és utilitzar la veu però a utilitzar la veu en la seva màxima extensió per transmetre emocions i per tant jugar amb la intensitat jugar amb el to
0: teatralitzar no?
2: sí, clar, 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 perquè clar, és... Eh, per sort, nosaltres treballem amb emissores que hem assumit el que jo diria implicació emocional, que està clar, que si juga el Girona contra el Madrid no, a favor del Ma... no, no, no és que anirem a fort del Madrid, sinó que serem objectius i si el Girona ha guanyat per un penal injusto direm. Però, evidentment, sabem molt bé que hem d'empatitzar amb la nostra audiència i com ho farem amb aquesta implicació emocional, que nosaltres l'aplicarem utilitzant doncs això un to i una intensitat en el moment que hi han fets que tenen a veure amb el, en el moment esportiu favorable al Girona. No?
0: Parlem de les transmissions. Uh, tu vas començar amb, amb les de televisió, a TV3... No, no, que
2: començar a ràdio, Ràdio no.
0: Joventut. Bé, sí. No, és que
2: tinc un primer partit que me ah, doncs, fa molta il·lusió recordar-lo. Júpiter Zamora. Oh, és Júpiter! El primer, el primer partit que vaig retransmetre l'any 75, crec, promoció d'ascens a tercera divisió. El Júpiter havia quedat primer de ter... bueno, en el grup de, de, de promocionada tercera, de preferent, era una època que eh, les divisions eren molt diferents d'ara, eh? no hi havia segona B, per tant la tercera era l'autentica segona B, i després hi havia una preferent que seria l'equivalent, hi havia tres grups de preferència seria l'equivalent a tercera d'ara. Després hi havia una primera regional, segona regional, tercera regional. I el Júpiter va quedar, per, per promocionar i valoriat que juga entre el Samora, i a Radio Joventut teníem un cap d'esports que tenia una visió immensa, genial de, de les necessitats que ell entenia que hi havia l'audiència que tenia la joventut i va dir aquest partit l'hem de fer vam trobar un sponsor de la Verneda, concessionari de cotxes, etc., i jo vaig, vi vaig viatjar amb el Júpiter, encara recordo hi havia portera valiente que havia jugat al Barça, també Bueno, l'entrenador era Pep Seguer, i jo vaig viatjar amb el, el, el Júpiter, que molts dels jugadors era la primera vegada que agafava un avió, que un carabel que anava a Madrid i d'allà un autocar fins a Zamora fent parada a Toro, i allà van perdre, van perdre per 1 a 0, que aquí havien empatat i no van poder, a més els hi van robar el partit, aquests partits, va, en fi, aquestes coses.
0: Aquelles coses que passen aleshores. No? Sí,
2: aquest va ser el primer partit que jo vaig retransmetre sencer i que no sé com devia anar perquè la veritat és que... Segur
0: que bueno,
2: Imagino que devia Mira, estar imitant l'Agustín Rodríguez, que havia estat el meu mestre a Redo Joventut. I aquest va ser el primer partit.
0: Sí, seguim doncs, l'ordre cronològic, després vas a parar a futbol en català. A Radio eh, Barcelona, sí. I he llegit, no em preguntis on, perquè he llegit moltes coses, eh, però he llegit eh, que el Quim et cita eh, aquí. El, el... el Bar
2: Fallos, que el... estava al costat del Bar Café. Eh,
0: no direm què passava el Bar Fallos a la tarda. Eh, <laughs> Reparàvem programes
2: de ràdio, molt interessants.
0: <laughs> molt interessants. Sí. Però, uh, I demana un cafè americà, que tot sorprèn, perquè és el primer cop que el veus, sí, sí. i et diu, jo vull fer futbol sí, en català. Jo no sabia Molts el que anys, era un cafè americà. I això
2: que jo havia estat treballant a Londres de Coffee Boy, i allà feia Black Coffee i White Coffee. Jo vaig estar treballant a Londres just a l'estiu que el Barça vaig fitxar Cruyff, i estava de Cambrella, de Coffee Boy, i ve una, una, un client d'aquest de tota la vida em diu one million pounds, o sigui el, 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 el fitxatge era, va ser el fitxatge més car de la història. Un milió de, de, de lliures esterlines, atenció, en l'època la lliure esterlina no, sentia, no tenia el sistema decimal, eren una... Una lliure esterlina tenia 120 penics, eh? imagina't. Sí, sí, 120? Sí, sí. sí. Bueno, que aquells clar. ja estaven en el d'èxit. <ríe> <Sí. ríe>
0: Han estat tota la vida. Sí, doncs
2: eh, Apuillal em va i va prendre un cafè americà i jo no sé què vaig demanar. I em va dir, bueno, et fitxen com a, com a segona veu, no? Jo era una mica aquest, d'aquests jugadors que fitxa el Barça, que després els deu a a no sé on, no? Però, bueno,
0: per jugar... a bueno, tu feies la transmissió per a una mitja, a una mitjana.
2: Sí, això va ser quan, quan arribo i em diu, però no et pensis que...
0: Dic, no, 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 per favor
2: <ríe> <ríe> és que no sé, imagino si ho trasllarem que ara tothom eh, perquè pugui entendre doncs no sé, imagina't que el Barça fitxa o que fa pujar el Riqui Puig a primer equip i el Messi el crida al despatx o... <ríe> no sé si deu tenir despatx al Messi però tot és pinta més que aprovable i, sí. sí. i li diu <ríe> és,
0: <així>. aquí, <ríe> cuidado <ríe>
2: No, 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 per favor. I bé, llavors vaig, vaig començar a fer eh, transmissions en castellà perquè Ràdio Barcelona també les feia en castellà i anàvem junts i amb l'aparició de l'Àlex Botines, que és una persona clau també a la meva vida i crec que a la vida de l'esport i de la ràdio i del periodisme a Catalunya i, i més enllà, eh, Diu perquè no fem també el bàsquet en català i el hoquei en català i el l'handbol en català. I jo vaig començar a fer bàsquet amb vol, hoquei en català. I del bàsquet me'n sento molt satisfet perquè gràcies als lingüistes de lingüista que hi havia en aquella època al costat'poyal que és Sant Jordi Mir, que és una persona extraordinària, però també ha gent del bàsquet com el Nino Buscató, em van descobrir una terminologia, que el bàsquet català havia fet servir però que havia quedat amagada perquè mediàticament el bàsquet l'únic que havíem estat sentint era l'Hector Quiroga de l'època, que era dos punts arriba, dos punts abajo, en cesta, etc. I en bàsquet ja es parlava de fer bàsquet i vam començar a introduir l'element de fer bàsquet i a partir d'aquí vam, vam introduir altres elements dels quals jo em sento una mica un, no un pare, un, un tiet, eh? un, un padrinet
0: sí. no, 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 no. Un perquè fixa't, des que hem començat hem anat dient coses que es van haver de crear com es va crear a la mitja hora sí. abans i mitja hora després sí. però, però això és perquè
2: algú ha d'estar de, al primer algú arriba primer Sí, a veure, va, com, com, doncs, noi, la sort tu... d'estar a cua. No, però és que estem parlant d'una època que quan jo a casa meva els hi vaig dir que el que jo volia dir-me a la ràdio, la meva mare i meu pare van fer una cara a la faràndula, clar, perquè la ràdio era això, i aleshores jo vaig començar a treballar a ràdio d'amagat, fins que un dia la meva mare em diu, jo anava de joventut i els mateixos llegia l'horoscopo, i la meva mare em diu, escolta, em diuen que hi ha un que es diu com tu, que llegeix... <laughs> ara ben contenta per veure d'anar a Castelló, sí, clar,
0: quan ah, després... I sí. orgullosa. sí, sí. Home, ja retallava coses, sí, sí. Veus, eh, sí, sí. tots tenim una mare que ha retallat coses. Sí, i tant, clar, sí, sí. Doncs aquí ens n'anem a la mitja hora abans i mitja hora després.
2: Sí, això és un invent de l'Àlex Botínis i el Joan Castelló Rovira. Sí, i som els primers que ho fem, i bé, la cosa va evolucionant, va, va creixent, i ho fèiem amb, uns, eh, amb, uns, eh, amb unes eines que, que, que jo pagaria avui per poder fer un dia una transmissió amb les eines que teniu, és que és una cosa, ara que estic veient aquest micro i aquestes coses, eh, clar, jo portava com jo, com jo portava tot girat. Portava una portava una bossa d'aquestes d'esports, de Munich, no menys, sí. i a dintre portava 100 metres de cable doble, perquè quan demanàvem la línia a un camp de fora, demanàvem una línia a la cabina i una línia al vestidor. I llavors al vestidor jo enxofava el meu Itame, que en dèiem, i allà enxofava jo el meu micro per moure'm pel camp, i era un micro amb cable. I he de dir que aquella mitja hora es podia fer gràcies a, a una cosa que avui pot semblar que parli xinès, a l'ajuda la, dels jugadors del Barça i de l'Espanyol, si fèiem amb l espanyol. I a la generositat i a la simpatia i a l'amistat dels jugadors d'aquella època. Fins i tot de jugadors com Maradona o Schuster, eh? Si sí, 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 la cosa anava bé,
0: eh? Ja que has parlat de Maradona, hi ha una anècdota que vull que em confirmis. Estàs un dia a vestidor, et cau l'escuma del micròfon, passa Maradona per escalfar, sí. la veu, l'aixeca amb el peu i anar tocant, la... se te jugant. Sí, sí, bueno... <coughs> Aquest era el nivell sí. de, de, de relació,
2: ara impossible. Sí. O per exemple, per exemple, que estàvem a l'aeroport de, de Barcelona, el Barça jugava al Camp del Racing de Santander, i ve a Maradona i ens demana, sisplau, si podem portar el Cister Piller i la seva tropa a, de Bilbao a Santander amb el cotxe nostre que havíem llogat. I sí, sí, i els van pujar. I... I el meu del cas és que bueno, jo no sé ara si és així, però quan surts de l'aeroport de Bilbao, després ja vas cap a Santander i arribes a la Cornissa Cantàbrica sí, autèntica sí, i veus el mar Cantàbric sí, sí. i just en aquell moment, perquè havien passat una malària, suposo els dos amics de Maradona es van despertar i diuen, che, que rius este
0: <laughs> Bueno, ells tenen rius a sí, la plata un però
2: per exemple, el Maradona, en el, en el millor gol que ha fet jo crec amb el Barça, que és aquell a l'estadi de l'estrella roja de Belgrat, jo tenia un cable que em van deixar de la televisió, Jugoslava, compte, parlo de Jugoslavia, eh, cara <laughs> i el cable no m'arribava fins a on m'arribava, i el Maradona va venir des d'una punta fins on estava jo per explicar com va ser aquell gol, que és un gol... Eh, que no sé si la gent recordarà ara, però que fa una mena de... Bé, bueno, ara el, el Messi d'aquests en fa molts, però sí. clar, en aquella època Messi no sabíem ni que hauria de néixer, no? Potser sí. no havia nascut ni el seu pare, sí, possiblement sí, no? Però, sí, el eh?
0: pare segurament. Però
2: no sé què havien conegut encara.
0: Amb la mare <laughs> alguna cosa no?
2: Sí, no, aquella època, evidentment, els que feien periodisme, que no érem Teníem una relació diferent amb els esportistes. Sí, era diferent. Però no vull dir que la d'ara sigui... No. És... L'ara és com és, perquè els esportistes doncs, són... Empreses. Sí, bueno, no, no, no tu sabria dir ben bé, perquè parlaria ara per parlar, perquè no, no hi estic tan ficat, però pel que dedueixo, sí, doncs és diferent. Hi també molta més demanda, i, i els jugadors, entengui els clubs són molt més cautes a l'hora de, de, de la seva exposició mediàtica, cosa que abans no, no veurem.
0: m'estic enrotllant massa. No, 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 no m'ha agradat molt, m'ha agrada molt, i aquest ha estat, Bueno, aquest sempre està molt callat, eh? Però li li preguntarem si em en... ve, perquè ell fa el dibuix final d'això. Som una ràdio que fa dibuixos.
1: Bé, què t'ha semblat? Tinc, tinc tres coses apuntades com a, a coses importants. Una és vocació, em eh, sembla que ens trobem... Amb, amb amb un malalt d'això i una persona vocacional l'altre és esper esperit formador i pedagògic eh, crec que tot el que explica l'Eduard també és amb un ànim d'ensenyar eh, aquesta formació a vegades de, del mestre, ho sigui o no ho sigui i l'altre és memòria que la, la memòria de l'art és, és espectacular de, de, de tot, el que, tot, el que hem, tot el que hem parlat hem fet un procés de la ràdio des de que va començar fins, fins ara, a l'Eduard li deia que, que li feia molta vergonya escoltar al principi, eh, però clar, és normal, jo recordo la primera transmissió del Puyal que di, en el partit, que va començar d'aquí uns instants, o sigui, una errada que una de les persones que millor parla el català, que jo sentit que és el Quim Puyal, fa, no sé, eh, els anys que, que agafa d'això, però ja sabeu que eh, tot es va millorant, tot es va aprenent, i, i és un procés. Hem... Sempre em quedo amb una frase del, dels nostres convidats, l'has dit molt anici, diu, la ràdio abans es tocava i es veia. Eh? És, és molt diferent que la ràdio ara passa i és com eh, superfluo o, o molt passatger, abans la ràdio es tocava i es veia. I una interioritat, abans de, de començar l'entrevista, el Dard ens demanava, però per què m'heu triat a mi? Mira, jo t'explico, quan estàvem pensant a, en quin personatge fer pel dia de la ràdio... El senyor que tens al costat, el Pere Escobar, ha dit ostres, fem el boet que és un mite i s'ho mereix. Doncs mira, fins aquí et quedes. Ara, ara m'has fotut amb un problema. Okay. <laughs> Gràcies a todos.
0: Okay.